0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag-Partner-Marketing, dem Podcast mit Ingenious technologies Mein Name ist Tobias Rast und mir zugeschaltet ist mein Kollege Christopher
1: Lindner. Hallo, grüß dich Tobias. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wir sitzen hier sozusagen virtuell zusammen, weil unser Podcast ein Jahr alt wird und wir hatten ganz tolle Gäste und ganz, ganz viele Highlights, insbesondere bei den deutschsprachigen Gästen, und über die wollen wir heute reden, weil wir heute einen deutschsprachigen Podcast aufnehmen. Und da gab es ganz, ganz viele Highlights, die wir unbedingt mit euch teilen wollen.
1: Der erste Gast unseres Podcastes war Johannes Rauner, der Head of Partner Marketing, SEO und Web Analytics bei der Agentur Projector ist. Und unsere Kollegin Sabine hat mit ihm über Trends im Partnermarketing gesprochen.
0: Das Thema Trends ist ja auch immer ein großes Thema und ein ganz wichtiges, weil es geht ja eigentlich um die aktuelle Situation und ähm, was wirkt auf uns als Branche oder Akteure der Branche ein und was bedeutet das? Und wir haben Johannes gefragt zum Thema Influencer und Partner oder beziehungsweise Affiliates ähm, in der Attribution.
2: Na, die Attribution, ähm, wenn wir jetzt ähm, mal das klassische Affiliate Marketing nehmen, und das ist auch kein Geheimnis, ähm, das ist zu. 95% der Fälle ähm, Last-Click-Wins und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Influencer, der das Ganze ähm, mit seinem Instagram, bleiben wir mal bei Instagram-Kanal, äh, pusht, dann können ja ab einer bestimmten Größe in Story-Swipe-Ups benutzt werden und dann landet man in der Tat dann auch äh, in dem Instagram-Browser. Wenn man dann kauft, ähm, würde dann ja direkt der Sale im Netzwerk mit einlaufen. Wenn man aber erstmal noch was bisschen anderes anschaut, insgesamt ein bisschen unterwegs ist, haben wir natürlich dann hier das Problem, dass dann der Umsatz der durch diesen Influencer generiert wurde, nicht mehr sauber zugeordnet werden kann, da er eventuell durch andere Kanäle überschrieben wird. So, Das ist im Affiliate-Marketing ähm, gang und gäbe, hätte ich jetzt fast gesagt. Sprich, dementsprechend dass alles, was am Anfang von der Customer Journey, sprich des Kaufprozesses ist, ähm, würde dementsprechend wegfallen, bzw. nicht mehr sauber attribuiert werden. Es gibt die Möglichkeit mit etwaigen Assist-Vergütungen da ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Aber da ist es insgesamt so 95 Prozent, meiner Meinung, nach, die immer noch alles Last-Click oder Last-Cookie-Wins machen und auch nur den Affiliate-Kanal betrachten und nicht die anderen Kanäle insgesamt mit, dass das dann dementsprechend schwierig wird. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt Startups, die dann sagen, gut, wenn ich über die einen Influencer buche, dann haben die eine Technologie, die jetzt bei einem Swipe-Up äh, zwingen, dass nicht der Instagram-Browser geöffnet wird, sondern der normale Browser auf dem Handy, dann ist es noch um Ticken sauberer, das Ganze zu machen. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz klassisch mit Gutscheinen zu arbeiten und in meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Johannes 10, mit dem es jetzt 10% Rabatt äh, auf XY gibt und dann ist das vielleicht so ein Weg für eine Erfolgsmessung, um zu sagen, okay, damit kann ich dann auch äh, die Einlösungen messen und kann das dann hochrechnen und vergleichen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht.
1: Der Gast unseres zweiten Podcasts war Christian Bünder von Belboon Und du hast mit ihm über ein ganz großes Projekt gesprochen, nämlich den Technologie-Shift, die Migration Belboons von einer alten Technologie zu Ingenious Technologies.
0: Ganz genau. Und In diesem Podcast ging es ja um mehrere ganz große Themen. Einmal die Migration und die war ein echter Klopper. Und das war auch ein echtes Kunststück als Projekt über mehrere Jahre. So ein laufendes Affiliate-Netzwerk im laufenden Betrieb zu migrieren. Und außerdem haben wir darüber geredet, was die, die aktuellen Marktveränderungen für die Tracking-Qualität bedeuten und was man da macht. Und auch das Thema ist ja seit dem letzten Jahr auch immer dringender geworden.
3: Genau, also man muss auch sagen, man hat das natürlich alles komplett neben dem Standard-Tagesgeschäft umgesetzt. Das heißt, wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, uns rauszunehmen, in einem Elfenbeinturm das neue System zu planen und zu, äh, zu äh, umzusetzen. Und äh, wir nehmen es dann zu einem Stichtag live, sondern wir mussten sicherstellen, dass wir neben dem normalen Tagesgeschäft, das weiterlaufen musste, natürlich auch äh, dieses das große Projekte dann gemeinsam mit euch umsetzen können. Ich kann nur jedem empfehlen, dass man sich von vornherein alle Stakeholder mit ins Boot holt, dass es extrem wichtig ist, alle, auch nicht unmittelbar, sondern mittelbar betroffenen Abteilungen, sei es extern wie intern mit externen Partnern, frühzeitig zusammenzuholen und frühzeitig den gemeinsamen Austausch zu, zu suchen um gerade auch vor einem Hintergrund oder vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Projektplans alle auf einen Nenner zu bekommen und gleichzeitig halt auch mit einer Strategie zu versehen. Es ist natürlich auch sehr wichtig, und das haben wir auch festgestellt, dass eine fortlaufende, proaktive Kommunikation zu allen Partnern sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es bringt nichts, wenn man nur intern kommuniziert und den Geschäftsführern und Gesellschaftern Reportings an die Hand gibt, sondern man muss es auch extern kommunizieren an die Partner. Man muss die Partner mitnehmen und mit einbinden in die
1: weitere Entwicklung des Projekts. In Podcast-Folge Nummer 3 hatten wir Dennis Petersen zu Gast, der damals noch bei Partnerwise gearbeitet hat und äh, wir haben uns das ja so ein bisschen als Ziel gesetzt für diesen Podcast, ja, nicht nur Leute von uns dort drin zu haben oder Kunden von uns, sondern ja möglichst viele Marktmeinungen und äh, Dennis gehörte damals noch, wenn man so möchte, zur Konkurrenz und er hat mit dir darüber gesprochen, wie es in dem Partnermarketing aussieht und welchen Blick die Konkurrenz auf diese Branche hat.
0: Und das ist eigentlich ganz spannend, weil man nimmt sich ja so äh, im Markt als Gegenpol wahr. Aber ich war überrascht, wie ähnlich unsere sichtweisen Positionen sind. Und Das war ein ganz, ganz spannendes Experiment, weil man redet sonst ja leider viel zu selten mit seinen Marktbegleitern. Und ich habe mit ihm über ein Thema ganz besonders geredet, nämlich... Ähm, wenn ich nicht als Shop in Partnermarketing investiere, dann sehe ich ja nicht, was mir fehlt
4: und was bedeutet das? 100% Zustimmung. Also ich habe es ähm, so oft erlebt. Genau das, was du sagst, ist, es wird von einem Junior betreut, es wird von Personen betreut, die nebenbei noch äh, den Kanal XY haben. Ach komm, mach mal Affiliate mal mit. Das läuft ja eh von alleine, um jetzt noch mal im alten Sprech Affiliate zu bleiben, Partnermarketing. Also Das ist tatsächlich etwas, ähm, wie du schon sagst, das kann nicht funktionieren. Wenn ich nicht investiere in einen Kanal und speziell in diesem Kanal. Ähm, wir reden über Menschen. Das ist unsere unsere Grundlage. Wir, wir Partnermarketing. Die Grundlage von Partnermarketing ist der Austausch zwischen Menschen. So und wenn ich nicht Zeit investiere, das kennt man im Privaten, wenn ich keine Zeit investiere in meine Freunde, in meine Beziehung, dann wird es nicht funktionieren. Und genau das Gleiche ist es auch im Bereich Partnermarketing ähm, aus merchant sicht Also von daher bin ich da 100% bei dir, dass das genau dieses Thema ist. Wenn ich nichts investiere, kann es auch nicht funktionieren. Und bei vielen wird dieser Kanal stiefmütterlich behandelt. Ähm, oftmals, klar, wenn wir uns so eine Customer Journey anschauen, ähm, dann sehen wir natürlich oftmals, ähm, dass ein, ein SEA-Brand der letzte Kontakt ist. Ja, aber... Wer hat dazu beigetragen, dass ein Kunde sich letztendlich für dieses Produkt entscheidet? Und das sind andere Kanäle wie ein Social-Kanal, wie sicherlich auch ein media aber eben auch der Partner-Marketing-Kanal. Und deswegen ähm, ja, ist es, ist es genau der falsche Ansatz zu sagen, ich habe Partnermarketing bei mir im Marketing-Mix, im Online-Marketing-Mix, aber es läuft mal ebenso mit.
1: Idealo, Andrea Springer-Ferrazin war als Gast bei uns in der Podcast-Folge 4 und hat ja über das Thema Partnermarketing als Portal gesprochen und den Einsatz von Technologien.
0: Genau, also wir sind ja eigentlich damit gestartet, äh, die die Folge zu, einfach zu fragen, warum macht denn ein Affiliate-Affiliate-Marketing? Und ich fand das so ein bisschen provokant und ähm, fand das auch ganz passend, weil Idealo auch so ein Beispiel dafür ist, wie sich ein Portal über die Jahre, die gibt es ja auch schon echt lange und ich kenne die auch schon echt lange, entwickelt. Und es ist dann aber viel, viel mehr geworden, dieses Gespräch, weil sowohl Andrea als auch Idealo als Firma, die die, die kennen ja ihre Prozesse und die, die die verstehen ja, was sie machen. Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich mochte ganz, ganz besonders Andreas Sicht auf Technologie. Ich habe sie nämlich gefragt, wenn Technologie in deinem Arbeiten und deinem Leben ähm, selbstverständlich ist, wie selektierst du denn da und wie gehst du denn damit um? Was bedeutet das denn?
5: Wenn wir uns in einer Welt bewegen, in der Technologie selbstverständlich und omnipräsent ist, was hindert uns denn dann daran, bequem zu werden oder faul zu werden? Das heißt, plötzlich gewinnen äh, Buzzwords oder losgelöste KPIs die Oberhand. Und es fehlt das Tiefenverständnis für Technologie. Und es ist relativ bequem, sich in dieser Situation wohlzufühlen. Und mit Sicherheit kann man die Welle auch eine ganze, Welle, eine ganze Weile lang reiten. Aber es wird an der Stelle unendlich schwierig, Technologie zu hinterfragen. Und ohne Technologie zu hinterfragen, ist für mich der langfristige Erfolg aufs Spiel gesetzt. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Technologie kann man an der Stelle nur richtig bewerten und selektieren, wenn man sie auch versteht.
1: In der Podcast-Folge 5 habe ich mit Bernd Vermaden von der Solut GmbH gesprochen. Die Solut GmbH betreibt das Portal Billiger.de und wir haben neben anderen Themen wie beispielsweise Firmenkultur während der Corona-Zeit uns vor allen Dingen aber zum Thema Zukunft der Preisvergleichsportale ausgetauscht. Und ich habe ihn gefragt, ob der Preisvergleich noch relevant ist.
0: Und ähm, auch hier wieder eine ganz spannende Marktsicht, einfach auch so die, die, die strategischen übergeordneten Dimensionen. Ähm, da geht es wirklich wieder um dieses ganze Thema, was treibt uns denn überhaupt an, wo bewegen
6: wir uns und was bedeutet das und wo gehen wir da denn hin? Auf die Frage zurückkommt, ist der Preisvergleich als solches nicht mehr relevant für Kunden? Ich würde sagen, er ist relevant, verliert aber an Relevanz zunehmend. Die Menschen suchen vor allem Angebote, sie suchen ähm, Produkte und es ist nicht immer zwingend erforderlich, dass es unbedingt einen Preisvergleich gibt, sondern sie wollen überhaupt das Produkt finden. Und da haben die Plattformen wie Idealo, aber auch eben Billiger.de, die wir mit Abstand leider kleiner sind im Moment, ähm, nach wie vor ihre Berechtigung. Aber unsere Kunden haben natürlich mehr Anforderungen. Sie wollen mehr Reichweite, sie wollen mehr Kunden erreichen. Also muss man natürlich auch als Unternehmen dann schauen, wie kann ich Dienstleistungen anbieten, die das ermöglichen. Also das ist ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Am liebsten würden wir natürlich nur den Preisvergleich machen, aber als Unternehmen ähm, wollen wir natürlich auch uns weiterentwickeln. Wir wollen auch unsere Kunden an uns binden und das kannst du nur machen, wenn du ähm, die passenden Services im Portfolio hast und deswegen sind wir da auch ständig dabei, uns weiterzuentwickeln.
1: Markt sich ist ein gutes Stichwort. Wir haben auch über Amazon gesprochen. Ist Amazon ein Partner oder ein Konkurrent? Und ähm, er hat auch eine sehr spannende Antwort gegeben, ähm, die sich einfach darauf bezieht: Wie arbeitet man mit Amazon? Entweder zusammen oder ähm, wo ist es vielleicht auch ein Problem?
6: Amazon ist bei uns auch Kunde. Sie sind also wir haben auch Amazon bei uns auf dem Portal. Aber Amazon ist natürlich ähm, ein Kanal, der es für den Preisvergleich per se ähm, tatsächlich schwerer macht, am Markt sich zu behaupten, weil ähm, die Tendenz ja auch immer mehr bei den Menschen dahingeht, dass die Suche, die Produktsuche nicht mehr auf Google beginnt, sondern zu über 50 Prozent mittlerweile bei Amazon. Und wenn ich bei Amazon natürlich die Produktsuche beginne, dann werde ich natürlich nicht mehr wirklich zu billiger.de einen Clickout machen, weil es halt keinerlei Verlinkung gibt. Die Produkte, das Kaufhaus ist Amazon – und das ist natürlich schon ein Risiko für uns. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Leute nach wie vor auch die Suchmaschine auch in Zukunft wieder stärker benutzen werden, weil vielen wird natürlich auch bewusst, auch Amazon ist nicht der günstigste Marktplatz, auch wenn er mit Abstand, muss man sagen, mit dem besten Lieferservice bietet. Und von daher bleibt genug Raum für uns. Aber wir sehen natürlich auch in Amazon eine Chance. Und deswegen testen wir im Moment gerade für unsere Kunden den Kanal Amazon Ads, wo ich wir über einen äh, entsprechenden äh, KI-basierten Algorithmus hier äh, Dienstleistungen anbieten, um hier die Positionierung für die Kunden zu verbessern, um damit auch bessere Umsätze und bessere Erträge erzielen zu können. Also es ist Chance und Risiko zugleich. Und ich bin eher ein Freund davon zu sagen, was für Chancen sehen wir darin? Was können wir daraus machen? Lass es uns probieren.
1: Wir haben in einer Folge den André Kögler zu Gast gehabt von Easy Marketing, der aber auch gleichzeitig organisiert ist im Bundesverband der digitalen Wirtschaft. Und Tobias, du hast mit ihm zum Thema Datenschutz und Consent gesprochen und ein bisschen wurde das Thema ja mittlerweile eingeholt von der Gesetzeslage, ähm, von der Verabschiedung des TTDSG, das zum 1. Dezember 2021 in Kraft tritt.
0: Ganz wichtiges Thema und auch ein echt wichtiger Gast. Und ich bin so froh, dass André sein Wissen teilt und so engagiert ist. Und ich könnte auch ewig mit ihm sprechen und diskutieren. Wobei diskutieren da wahrscheinlich auch ein bisschen ein großes Wort ist, weil wir sind uns eigentlich äh, in den meisten Punkten äh, ganz schön einig. Und ich habe ihn gefragt äh, zum Thema Content. Ähm, wie ist das denn aus Sicht kleiner kleiner Blogger? So ein Content-Manager-Tool kostet kostet immer was. Man hat ein Risiko ähm, durch die neuen Datenschutzregelungen. Äh, man kriegt selten einheit, äh, einheitliche oder klare Aussagen. Und das ist doch eigentlich ein Problem, oder? Wenn wenn dieser Mid- und long Longtail, den wir auch in der Branche oder oder für unsere Geschäftsmodelle so mögen, wenn der plötzlich äh, da zusätzliche Probleme hat oder das Arbeiten für ihn erschwert wird. Und hier ist das, was André dazu sagt.
7: Da sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die andere Seite. Ähm, vollkommen richtig. Die Advertiser, die haben, ähm, ja, für, für die sind die Kosten der, der CMP tatsächlich nicht so hoch. Es ist sicherlich bei den Enterprise-Systemen auch nicht nur nicht nur zehn Euro. Das ist 350 sein, ähm, whatever. Aber man konnt, bekommt diese, ähm, kann die entsprechend einstellen. Und dazu haben sie natürlich eine entsprechende Rechtsberatung. Sie müssen Datenschutzbeauftragten haben, ähm, holen sich entsprechende Juristen ins Haus, Beratung ins Haus, um ein entsprechendes Konzept aufzubauen. Kleiner oh, kleine Blogger können das nicht. Wir sind hier tatsächlich im Moment ein bisschen alleine gelassen, weil der Gesetzgeber sagt nichts Klares. Ähm, man hält sich in der Branche auch eher zurück, was Empfehlungen angeht, um natürlich keine Schwierigkeiten, also Rechtsberatung kann natürlich keiner ähm, übernehmen. Auch wir können keine Rechtsberatung übernehmen, wir können nur helfen, das Ganze zu verstehen. Und zu guter Letzt ist es eine Risikoabwägung, ja. Und ähm, was, du, was du ansprichst, ist ja nicht nur die Kosten, die hier entstehen, sondern vor allen Dingen auch das Risiko. Also A, das Abmahnrisiko, ähm, was aktuell immer noch so ein bisschen besteht dafür. Also es gibt keinen aktuellen Fall, der unsere Branche betrifft, also keinen, der der Attribution betrifft, da können wir von Glück sagen. Aber ich sag mal, wenn es den gäbe und es würde für uns auch gut ausgehen, dann wären wir ja auch froh. Also solche Urteile, die helfen uns ja auch, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und wir wollen uns ja auch recht ähm, richtig verhalten. Aber wir bewegen uns in einem Bereich, wo Gesetzesgeber, ähm, und die sind ja nicht äh, untätig gerade, auf dem Weg sind, ähm, neue Gesetze zu entwickeln bzw. bestehende zu aktualisieren. Und gehen da in Richtung, die machen sich dann auch auf wiederum einfach, weil sie die Endverbraucher schützen möchten, vor allen Dingen vor den großen US ähm, internationalen Unternehmen, ähm, aber ähm, verstehen auf un, uns unser, unsere Belange nicht, beziehungsweise unsere Systeme und das, das, was wir tun. Da müssen wir auch Aufklärungsarbeit äh, leisten und ja, wenn dort neue Gesetze kommen, dann könnte es so aussehen, dass ähm, wir dann Einverständnis bräuchten für unser Cookie. Ähm, das heißt, nicht alle Endverbraucher werden dieses Einverständnis geben und ein Teil der Transaktionen wird nicht mehr zuordnenbar sein. Und was dazu führt, dass die Affiliates nicht mehr alle Transaktionen vergütet bekommen. So und das ist ein Worst Case Szenario, äh, dem ähm, das müssen wir uns anschauen. Also was 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 kann man dagegen tun? Tatsächlich gibt im Moment mehrere Bestrebungen äh, auf Gesetzesgeberseite, ähm, Gesetze zu verschärfen und zu konkretisieren zuerst mal und dann aber auch zu verschärfen und davon da hätten wir ganz klare Nachteile.
1: Wir hatten Ulf Heiden von Boda Forward zu Gast. Und auch das ist ein super wichtiges und spannendes Thema, das so ein bisschen angeschlossen hat an äh, den Podcast mit André Kögler zum Thema Datenschutz und Consent. Wir haben nämlich darüber gesprochen, oder du hast vor allen Dingen darüber gesprochen mit ihm, wie denn Portale in einer Welt ohne Cookies agieren, wie Werbung ohne Cookies in Zukunft funktionieren wird.
0: Absolut. Ähm, Boda Forward ist ja schon lange im markt unterwegs und vermarktet große wichtige Portale, oft auch performancebasiert. Und Ulf ist jemand mit sehr langer Erfahrung, der ist noch länger in der Branche als ich. Und das ist ganz spannend, diese, diese Entwicklung und auch ihre Positionierung, wie sie sagen, wie sie in der Welt ohne Cookies umgehen, äh, damit umgehen wollen. Und auch ganz spannend, Ulf blickt durchaus differenziert auf die Geschichte des Display-Advertisings. Und ich habe ihn gefragt, wie betreibt man denn. Ein Ad-Server oder Werbung ohne Cookie. Und wie wirkt sich das aus? Was bedeutet das denn für, für Portale?
8: Nun gut. Werbetreibende und Publisher müssen umdenken. Online ist nicht mehr so wie üblich irgendwie möglich und äh, das bedeutet vor allen Dingen Modelle wie Retargeting und soziodemografisches Targeting. Und was wir bei Border Forward äh, letztendlich gemacht haben, ist, wir haben schon äh, 2017 ähm, vor dem Start der DSGVO eine Strategiearbeitsgruppe gestartet und haben ähm, letztendlich geschaut, dass wir ähm, mal analysieren, wie kann man in Zukunft eigentlich überhaupt noch Werbung ausspielen und sind dann auf drei Datenpunkte, drei Schwerpunkte gekommen. Das sind erstens Gerätedaten, also mit welchem Device, welchem Browser, zu welcher Uhrzeit auch, ist ein wichtiger Punkt, nutzt dieser User das Internet irgendwie. Dann haben wir, klar, Location-Daten, soweit sie überhaupt noch zuweisbar sind. Wenn man von der IP-Adresse Rückschlüsse oder der gekürzten IP-Adresse Rückschlüsse auf den Standort schließen kann, dann sind Location-Daten interessant. Aber der dritte und wichtigste Punkt ist letztendlich der Kontext, also der Inhalt, den der User auf der Webseite liest, auf der die Werbung ausgespielt wird. Diese Kontextdaten, die sind extrem wertvoll und lassen sehr weitere Rückschlüsse auch darauf, welche Interessen der Nutzer hat. Sag mal, dieses ganze Thema Kontext und Relevanz,
0: das ist ja der alte Weg von Amazon. So, die, die haben ja ganz früh damit angefangen, so andere Kunden kauften auch dieses Produkt. Und auch Google AdSense ist ja ganz, ganz früh schon diesen Weg gegangen und hat angefangen äh, mit mit Kontext, bevor sie das Google Display-Netzwerk mit Hilfe von Programmatic groß gemacht haben, oder?
8: Ja, das ist wirklich lustig. Also wir hatten 2009 bei der Word of Forward, ähm, ähm, eine Arbeitsgruppe, die hieß äh, letztendlich, Add Server meets CMS. Und äh, das war die Zeit, als AdSense auch äh, ansonsten ein sehr starkes, kontextuelles Produkt war. Dann kam es aber letztendlich so 2010, 2011 zu diesem Trend des Real-Time-Advertisings, die, die Nutzung von Third-Party-Daten. Und damals wuchs dann Programmatic-Advertising gigantisch. Und das ist ein bisschen bei uns in Vergangenheit, gegangen, äh, ver, in letztendlich in Vergessenheit geraten, äh, dieses Projekt. Ähm, und ja, aber wir haben äh, letztendlich, dann äh, später weiterentwickelt.
1: Finanzielle Bildung, ein super wichtiges Thema, das äh, an der einen oder anderen Stelle immer noch zu kurz kommt. Und du hast mit Philipp Kordes von Finanztip in einer unserer Folgen ähm, gesprochen. Ähm, welchen Fokus äh, gibt es bei den Verbrauchern? Wie sieht finanzielle Bildung bei Finanztip aus? Und wie arbeiten sie im Bereich Partnermarketing?
0: Absolut und ich bin so froh, dass es geklappt hat, weil Finanztepp ist das Portal, wenn du mich fragst, wenn es um finanzielle Bildung geht und für mich haben sie auch schon Stiftung Warentest-Finanztest überholt, also ohne Frage und es ist eigentlich ganz spannend, wie diese Firma funktioniert, diese Organisation, die, die ja gemeinnützig ist, wie, wie arbeiten die und da hatten wir einen ganz, ganz spannenden Blick hinter die Kulissen und auch wie bilden sich denn diese Partnerschaften? Ähm, welche Partnerschaften haben sie denn und wie funktioniert denn das alles? Und da habe ich ihn gefragt, wie es denn ist, wenn die Redaktion die harte Auswahl trifft, welches Produkt und welcher Anbieter überhaupt platziert wird? Was bedeutet das denn als Anbieter und wie gestalte ich denn diese Partnerschaft oder, oder optimiere da auch? Und da hat er eine ganz spannende Antwort gegeben.
9: Die Lösung dafür ist eigentlich ganz einfach, weil man dem Anbieter bzw. dem Kooperationspartner einfach klar machen muss, ähm, dass diese ehrliche Formulierung gar nicht so negativ ist, wie man sich erstmal denkt, sondern ja auch mitschwingt, dass es eben eine knallharte Ehrlichkeit ist, die wir da schreiben. Und von der Gestaltung her, weil wir eben die Formulierung auf Redaktionsseite nicht beeinflussen können, ähm, ist dann schlicht auf Seiten des Anbieters bzw. auf dieser Landingpage. Ähm, und da hat sich gezeigt, dass es ähm, bei kleineren ähm, Unternehmen ähm, eine persönliche Ansprache von wegen lieber Finanzdebläsers ähm, hat gut funktioniert. Äh, bei größeren dann schon wieder nicht mehr. Da scheint es dann unglaubwürdig zu werden. Ähm, und einfach wie im Marketing auch üblich, äh, thematische Differenzierung ähm, zu leisten Heißt, beim Depot, Wertpapierdepot eröffnen, ähm, ob die Leute jetzt vom ETF-Ratgeber kommen oder vom äh, Sparplan äh, ausgehen, dass man dort die Begriffe aus dem Ratgeber nochmal aufnimmt, ähm, auf die Landingpage äh, platziert, so dass sich die Leser da gut abgeholt fühlen ähm, und eine äh, weitere Möglichkeit ist dann nochmal das finanztipp siegel ja, das ähm, bieten wir in ausgewählten äh, Bereichen aus. Ne? Nicht bei allen. Tagesgeld zum Beispiel wäre zu äh, fluktuativ, das wäre zu schnelllebig. Ähm, aber alle anderen Bereiche, wo wir sagen, das ist eine gewisse Beständigkeit, ne? klassisch ist zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung, äh, da können wir so ein finanztipp siegel mit anbieten, äh, was wir dann auch nochmal auf die Website bzw. auf die Landingpage packen können und somit dann den Traffic optimieren.
1: Steve Henisch ist Reiseblogger und YouTuber und du hast mit ihm über Content-Partnerschaften gesprochen. Das Thema hatten wir bisher noch gar nicht so in dem Podcast, bis dahin verarbeitet, ganz kurz beim Johannes Rauner von Projector. Und umso spannender war es jetzt, dass ihr darüber gesprochen habt. Was hat er gesagt?
0: Ja, das ist ja eigentlich so ein... Partner aus dem Bilderbuch oder Content-Partner mit hochgradig individuellem Content, der auch unglaublich professionell arbeitet. Und wie arbeitet man da erfolgreich zusammen? Was bedeutet das denn auch nur erfolgreiche Zusammenarbeit aus Partnersicht? Wie funktioniert das denn? Und ich kann ja auch schon mal spoilern. Es geht ja auch um viel mehr als einfach nur einen Affiliate-Link in einen Text zu bauen.
10: Ich kann natürlich auch mal ein paar Beispiele nennen. Also es ist so, dass ich mit mit, mit vielen ähm, Partnern auch gewachsen bin. Dadurch, dass ich schon, mhm. ich sage mal, relativ früh in dem Bereich ähm, unterwegs war, äh, haben sich natürlich gewisse Partnerschaften aufgebaut, die anfangs vielleicht Affiliate, reine, also ich, ich sage jetzt Partnerschaften Affiliate, weil für mich, äh, in meinem Kopf ist es so Affiliate, pa Affiliate Marketing, ähm, so da melde ich mich jetzt mal an so, aber eine Partnerschaft an sich, ist für mich weitgehender. Deswegen finde ich es eigentlich schöner, wenn man über Partnermarketing dann in dem Fall redet. Ähm, ist für mich dann die Stufe, wo ich sagen würde, ich habe eine wirklich direkte Beziehung zu dem ähm, ja, zu dem Anbieter, dass, dass, dass da wirklich ein Ansprechpartner da ist, dass eine Kommunikation stattfindet. Und das hat sich über die Jahre aufgebaut, natürlich ausgehend natürlich auch vom Volumen, äh, was ich generiert habe, dass dann halt äh, auf der anderen Seite gesagt wurde, hier, äh, da müssen wir mal da müssen wir mal eine E-Mail schreiben. Das lohnt sich vielleicht, da mal zu reden. Ähm, aber es ist auch dadurch entstanden, dass ich auf Konferenzen war, dort mit den Leuten gesprochen habe. Ähm, und äh, um ein Beispiel zu nehmen, ich bin ja ähm, nun auch äh, seit mehreren Jahren jetzt Markenbotschafter bei G-Adventures. Ist jetzt auf dem deutschen Markt nicht ganz so bekannt. Ist ein Touranbieter für äh, Aktivreisen größter weltweiter Tourenanbieter für Kleingruppentouren im Aktivbereich. Und da ist es so, dass wir ein zweigleisiges Modell fahren, dass wir natürlich diese bezahlten Kampagnen, die ich schon angesprochen habe, machen, weil da geht es insbesondere um das Thema Video, was wir jetzt hier noch gar nicht großartig behandelt haben. Videodokumentationen, mhm. die ich erstelle auf so einer Reise, die dann auch wirklich, die sind dann quasi sponsert bei G-Adventures, wo dann gezahlt wird im Prinzip für die Produktion. Also gerade Video. Äh, Videoproduktion ist entsprechend kostenaufwendig, nicht nur in der äh, vor Ort beim, beim Aufnehmen und der, der Zeit, die vor Ort anfällt, auch im Nachgang. Ähm, und ich muss in dem Fall halt natürlich auch äh, eine Sicherheit haben, dass ich dort, dass die Kosten dann auch gedeckt werden, wenn ich dann danach im Nachgang drei Wochen zu Hause sitze <lacht> und äh, auch verschiedene äh, Freelancer auch anstelle, die dann zum Beispiel Motion Design machen äh, oder Captions schreiben, wie auch immer dass ich das halt auch gedeckt habe. Das heißt einerseits die bezahlte bezahlte Kampagnen, die man macht. Auf der anderen Seite, dass man aber auch ein äh, Partnerprogramm laufen hat, wo man in einem, ähm, wie soll ich sagen, in einem Special-Tier liegt, dass man halt äh, eine, ja. eine, eine Ambassador-Kommission bekommt, wenn man einen Verkauf hat. Ein
1: Partnerprogramm zu verwalten ist ja eine Sache, aber es ähm, ja... Ein vergessenes Partnerprogramm wieder neu aufzubauen, ein ganz anderes Thema und du hast mit Robert Bratzke von preisvergleich.de genau darüber gesprochen, nämlich über das vergessene Partnerprogramm von preisvergleich.de und wie er das Ganze optimiert hat.
0: Es, es schließen sich manchmal so Kreise äh, innerhalb der Gespräche, die wir mit den Gästen führen. Und das ist ganz, ganz lustig. Dennis Petersen hatte schon darüber gesprochen, dass einige Partnermarketing einfach nur so nebenbei machen mit entsprechenden Ergebnissen, wenn man es einfach laufen lässt. Und ja, wir hatten ja so einen Fall. Es gab ein Partnerprogramm und das lag brach. Das lief gar nicht. Und es ist auch eine Nische. Also muss das sagen, das Pro Produkt ist jetzt nicht so sexy. Da geht es um langlaufende Verträge. Und trotzdem hat Robert das Programm mit gutem Handwerk und ganz viel Liebe wieder sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und das ist einfach ein Case. Ich glaube, von dem kann jeder viel lernen.
11: Auf jeden Fall. Also ich bin in meiner Kommunikation gegenüber den Partnern sehr, sehr offen. Ich sag auch, ähm, Mensch, ähm, was was können wir machen? Was ist möglich, damit alle Seiten davon profitieren und am Ende auch der Verbraucher oder der Nutzer davon profitiert? Und ja, das ist, das ist wirklich... Wichtig, ähm, da einfach ganz transparent zu sein, auch dem Partner ähm, zu erklären, Innerhalb, zum Beispiel dieser Willkommensbroschüre, wie der Markt eigentlich funktioniert. Zum Beispiel kann man mit einem Partner zusammen eine Pressemitteilung machen. Mit einem anderen Partner macht man einen Deal zusammen. Also man muss sich dann so ein bisschen in den einzelnen Publisher hineinversetzen und überlegen, was, was ist denn für seine Seiten relevant? Und wenn man dann den Content liefert, und da sind ganz viele Werbemittel entscheidend oder auch äh, Content, ähm, dann äh, funktioniert das super gut. Also ich suche dann immer eine sehr, sehr offene, direkte Kommunikation und wir planen dann auch tolle Aktionen. Agenturen sind
1: ein Riesenthema bei uns in der Branche und man kommt nicht an ihnen vorbei. Manche betrachten das ganze Thema positiv, manche negativ. Es gibt da unterschiedliche Ansichten, aber lasst uns einfach mal mit ihnen reden und genau das hast du gemacht. Daniel Anders war zu Gast von Blue Summit und du hast mit ihm darüber gesprochen, braucht man eine Agentur?
0: Und das ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden, echt mit Position. Also wir haben da haben da einfach uns nicht so zurückgehalten. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe schon mit wahnsinnig guten Agenturen auch wahnsinnig erfolgreich zusammengearbeitet und wahnsinnig toll, äh, wirklich, muss man sagen. Manchmal waren Agenturen aber auch ein Reizthema für mich, also insbesondere wenn, ich habe es ein, zweimal erlebt, wenn sie sehr dümmlich ihre mittelsmann position ausgespielt haben, so alle Informationen nur zu mir, und äh, aber eigentlich hatten sie gar keine Ahnung äh, von dem, äh, von der Materie ähm, und es war halt einfach wahnsinnig zäh und schwierig und hat das gar nicht gut funktioniert und warum ist das manchmal so und auch wie geht es ganz anders, weil nämlich Agenturen können einen sehr, sehr hohen Wert haben, man muss das nur wollen, und da habe ich Daniel gefragt ähm, als Shop wie finde oder erkenne ich denn eine gute Agentur?
12: Wie finde ich eine gute Agentur? Das ist es ist echt eine interessante Frage als aus Agentur das zu beantworten. Ich glaube in erster Linie ähm, muss, würde ich mir also jetzt ich versetze mich versuche mal in die Lage zu versetzen also ich als Advertiser würde mir erstmal in die Frage stellen wo fließt wie viel Aufwand in welche Aufgabe rein also sich das ausgeben zu lassen wenn ich jetzt einen Auftrag ausschreibe, dann sagt mir jeder, ich kann tolles feed marketing wir machen tolle Strategien und wir machen alles super. So, das ist, das sagt jeder im Pitch. Aber sich dann im Nachgang ausspucken zu lassen, okay, ähm, wie viel Prozent verwendet ihr auf Publisher Kommunikation? Wie viel Prozent verwendet ihr auf Reports? Wie viel Prozent auf Kundenkommunikation? Wie ist da eure Einteilung? Wie ist euer Zeitmanagement? Worauf legt ihr einen Wert? Und dann ähm, kann, ich, dass ich mir genau das mal aufschlüsseln lasse, wie kommen die denn eigentlich auf die Zahl? Und dann kann ich nachvollziehen, wie kalkulieren die tatsächlich? Ähm, kalkulieren die realistisch oder kalkulieren die tatsächlich kampfpreistechnisch? Dann weiß ich auch, was es mich, mich erwartet. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist tatsächlich das einzelne Know-how und den Lebenslauf der Mitarbeiter dort anzuschauen. Sich mal anzugucken, also natürlich die Anstrichpartner anzufordern, die auch tatsächlich im Termin mit drin zu haben. Nicht einfach nur als Grüß August, sondern dass die mit die tatsächlichen Accountbetreuer auch dann das Gespräch führen. Und dann würde ich da tatsächlich die eine oder andere tiefe Frage stellen. Technologiefragen. Ähm, wie läuft es auf, ähm, wie läuft es zu, zukünftig mit unserer äh, cookielosen Zeit, wo alle Angst haben davor? Und wie, wie reagieren die meine Ansprechpartner drauf? Haben die denn da Wissen? Könnten, oder fra fragen, wie würdest du denn konzeptionell ein Private Network anbinden? Also, es sind, also ich würde tatsächlich so vorgehen, als ob ich einen Mitarbeiter suchen würde. Und ich glaube, dann kriege ich auch, so wie ich bei mitarbeitern auf die Qualität achte, was ich bekomme und nicht den günstigsten, sollte ich auch bei einer Agentur quasi einen Mitarbeiter suchen und eher ein Bewerbungsgespräch führen, als eine Verkaufspräsentation erhalten zu wollen.
1: Im Partner-Marketing-Podcast haben wir eine Reihe eröffnet, die nennt sich Technologie erklärt. Und ich bin da auch sehr froh drum, denn vieles, was ihr dort erklärt, kam einfach bei mir danach viel verständlicher an. Und ähm, ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Und in der ersten Folge von Technologie erklärt, hast du mit äh, unserem CEO, mit unserem Geschäftsführer Siamag, ähm über das Prinzip des der Events gesprochen. Wie funktionieren Events? Was sind Events? Was hat er gesagt?
0: Total, ich war so froh, dass Mark äh, das gemacht hat, weil der kann das so schön erklären, also äh, es ist einfach Wahnsinn, da bin ich echt dankbar und Technologie, das ist ja einfach ein Thema, das betrifft ja in unserer Branche unsere ganze Arbeit, das ist ja die Grundlage von allem und ähm, wir haben teilweise viel zu viel Respekt oder äh, auch einfach nur Halbwissen zu bestimmten Themen. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ähm, und dabei ist es so wichtig. Und auch da schließt sich wieder so ein, so ein Kreis. So, ne, das, darüber habe ich ja auch schon mit Andrea äh, im Idealo-Podcast gesprochen. Und ähm, ich habe es hier mal gefragt, zu einmal zu, zu eventbasierten, ähm, zu Events oder wie man eventbasierte Systeme aufbaut, ähm, aber auch zu einer wichtigen, Grundlage des Software-Engineerings, nämlich, dass man erst eine Basis aufbaut und sich danach um Funktionen und Details kümmert.
13: Wir als Ingenieure versuchen ja immer, das ist eines der Eigenschaften eines Ingenieurs, jede Entscheidung in die Zukunft verlagern, also so spät wie möglich Sicht festlegen. Das ist so ein bisschen Teil dieses Ingenieurstums, das heißt Abstraktionen schaffen, wo ich später entscheiden kann, wie es konkret werden soll. Und mit dem Event ist es nichts anderes, Statt darüber zu reden, dass ich eine Provision erhöhen, erhöhen will, das ist nämlich der, die Reaktion auf ein Event, schaffe ich mir erst die, die Möglichkeit, Events unabhängig vom Grund zu erfassen, weil die, der menschliche Geist nun mal kreativ ist und weil sich der Markt ändert und weil man neue Ideen hat. Und die Ideen sind, du musst dir vorstellen, wenn es tausend wenn es Ideen gibt, zu einem Event, dann hast du hoffentlich lange über das Event nachgedacht, um wie du es aufbaust und welche Informationen du dazu speicherst. Also dir sehr viel Gedanken gemacht im Voraus darüber, was du mit so einem Event speichern willst. Beispielsweise, wenn du vergessen würdest, zu speichern, wer die Provision verändert hat, welcher eingelogte User, würdest du später ähm, von deinen 1000 Ideen 400 nicht umsetzen können. Und zwar zu sagen, beispielsweise, ist, äh, wer arbeitet hier im Bereich Provisionen häufiger oder wer, wer ist der, wer ist der erfahrenste oder wer ist der, der kurz bevor er die Firma verlassen hat, sich noch Geld eingestrichen hat. Auch das, also Fraud äh, ist auch, ähm, Fraud hat oft nicht damit zu tun, äh, was heute ist, sondern äh, was sich verändert hat. Ne? Also ähm, beispielsweise kennen wir es ja aus dem Cookie-Bereich. Cookie war so und plötzlich war der Cookie dann bei einem anderen Partner, kurz vor Abschluss. Er ist auch ein Event. Ne? Also ja, die Möglichkeiten, also wenn wir es abstrahieren, müssen wir darauf gehen, dass wir sagen, um viele Möglichkeiten in der Zukunft zu haben, müssen wir uns äh, hier ähm, ja, äh, heute anstrengen, um die Events zu erfassen.
1: In einer weiteren Folge von Technologie erklärt, hast du dich mit Sia zum Thema Data Warehouses ausgetauscht und wie man Daten aus verschiedenen Systemen konsolidiert in einem Data Warehouse.
0: Absolut. Äh, wir kennen das. Wir alle brauchen Daten. Und wir werden da auch immer professioneller und wir kennen Data Warehouse, wir kennen die Ergebnisse, wir kennen oft in Tableau oder Google Data Studio oder, oder, oder unsere Auswertung. Aber was steckt denn dahinter und warum und wie arbeitet man denn überhaupt mit einem Data Warehouse? Und auch dazu habe ich es ja mal gefragt.
13: Man hat vielleicht einen Hauptgeschäftszweck, den man hat. Also man verkauft Software, verkauft ähm. Hardware vertreibt Bananen, was auch immer man da gerade tut. Und in diesen ganzen Systemen versteckt sich sozusagen der jeweilige Geschäftswert. Das heißt, es ist schwer, in diesen Systemen zu analysieren, ähm, Fragen zu stellen, ähm, Vorhersagen zu treffen auf, äh, in die Zukunft, weil diese Daten natürlicherweise in jedem System völlig anders strukturiert sind ähm, und ähm, sch schwer sozusagen aus den drei, vier, 15, 37 Systemen eine Abfrage zu machen ist, wo man, wenn man vielleicht Fragen hat, also ein Beispiel dazu, ähm, Kundendaten, wenn man Kunden hat, sind natürlich nicht in einem System. Man hat einen Customer Relationship Management System, da sind Kundendaten drin. Dann hat man vielleicht pro Kunde ein, ein ein Profil, was man in einem in einer Excel Datei pflegt. Dann hat man zusätzlich natürlich noch das DATEV, wo der Kunde als ähm, Debitor hinterlegt ist. Und dann kann man sich noch weitere Teile vorstellen. Vielleicht die eigene Software, die man geschrieben hat. Vielleicht hat man noch eine Software, die die Rechnungsgenerierung macht, also nicht die Buchhaltungssoftware. Und auch da muss man den Kunden abbilden. Jetzt ist der, der Kunde ähm, überall ein bisschen. Und das ist das, was ich meine, um, um, eine, um eine Antwort zu kriegen, ähm, wie geht es meinem Kunden oder was tut er, ist es sehr schwierig, diese Antwort zu beantworten, äh, diese Frage zu beantworten und ähm, oft endet es in manuellen Tätigkeiten. Genau, und äh, das ist erstmal der Hintergrund, ähm, wo, wo wir alle herkommen und das kennen wir im Alltag. Und wir haben aber jetzt eine Branche, die sich entwickelt hat, die versucht, diese 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 komplexen Systeme, zu analysieren, also sie umzuwandeln in ein Datensystem. Das heißt zu sagen, ich habe hier ganz ähm, klare Schritte. Die Schritte sind, ähm, was habe ich für Quellen? Wie komme ich an die Quellen ran? Wie komm ich die wie ziehe ich die Daten aus den Quellen? Wie transformiere ich die Daten? Wie speichere ich die Daten Und wie? was mache ich dann mit den gespeicherten Daten hin in Richtung Vorhersagen oder historischer Blick? oder halt ähm, tatsächlich Visualisierung und UI. Das heißt, ähm, wir reden hier erstmal äh, über dieses Umfeld und mittendrin haben wir ein Data Warehouse, welches die Daten speichert. Aber wir müssen auch über das Große und Ganze, das Bild, was ich gerade gezeichnet habe, ähm, denken. Und dann wird das Data, kriegt das Data Warehouse seinen Sinn.
1: Eine tolle Folge war auch die mit Martin. Martin Heimann, unser Kollege, der... Ähm ja, zum Thema Software und Legacy, die über die Zeit wächst, etwas erzählt hat. Und ähm, ja, du hast äh, ihn gefragt, wie man aus dieser ganzen Geschichte wieder rauskommt.
0: Ja, wir haben ein neues feature released bei Ingenius, nämlich die Conversion-Requests. Also einige nennen das auch Nachbuchungsanfragen, besonders für Cashbacker. Und im gleichen Zuge haben wir aber unser ganzes Backend renoviert, um eine Legacy loszuwerden. Wobei, ich glaube, renoviert ist auch noch untertrieben. Ich glaube, wir haben echt komplett das Ganze, die ganze Art, wie Conversions verarbeitet werden, einfach einmal umgekrempelt. Ähm, und als wir darüber gesprochen haben, Martin ist ich, ist uns klar geworden, dass Legacy das Problem in der Branche ist, weil wer kennt das nicht? Wer kennt nicht den Entwickler, der sagt, ja, unser System ist zehn Jahre alt und deswegen kann ich deine Anforderungen nicht umsetzen oder nicht erfüllen. Also die, der Entwickler sagt einfach nein und das sagt er nicht, weil er böse ist, sondern weil er eine Legacy hat. Und es erinnert mich auch, als ich kurz nachdem ich bei Engineers angefangen habe, sagte mein damaliger Kollege Berne zu mir, die, einige in der Branche kennen ihn noch, der sagte über einen Konkurrenten, die halten das doch nur noch zusammen, dass das nicht auseinanderfliegt, ihr System. Ähm, und es sind immer wieder diese Déjà-Vus. Und ich habe Martin gefragt, ähm, wenn Software und Legacy über die Zeit gewachsen sind und Innovationen verhindern, ähm, wie kommt man denn da raus? Was macht man denn da?
14: Nun, ähm ich bleibe mal bei diesem Jenga-Turm. Ich sehe jetzt einen sehr hohen Turm vor mir, der sehr zerstückelt ist und ich habe die große Lust, mit einem Handteil gegenzustoßen und ihn umzuwerfen und wirklich alles neu aufzubauen. Das Problem ist, ich bin nicht der Einzige am Tisch, der mitspielt und äh, die anderen würden dann wahrscheinlich äh, sauer sein, wenn ich im laufenden Betrieb einfach mal das System kaputt mache, um es dann neu aufzubauen. Diese Chance habe ich eigentlich nur einmal, nämlich am Anfang, äh, wenn noch nicht so viele Kunden damit arbeiten, aber jetzt nach zehn Jahren, Tobias, du weißt es, da hat man eine Verpflichtung auch gegenüber dem Kunden und kann natürlich das System nicht einfach anhalten und für zwei Monate oder noch länger anhalten und dann äh, neu bauen, weil es gerade so viel angenehmer wäre. Nein, man muss tatsächlich äh, das am lebenden Herzen oder im laufenden Betrieb ähm, schaffen und ähm, ja auch stemmen teilweise und dann halt die die gewohnten Prozessketten, die der Kunde vor sich hat, weiter bedienen und währenddessen eine neue aufbauen. Das war die Strategie, die wir jetzt auch eingeschlagen haben und äh, genau, wo ich gerne noch weiteres dazu sagen möchte.
1: Wow, wir haben noch nicht mal alle Folgen besprochen hier und es sind trotzdem schon eine ganze Menge und das war jetzt ein Jahr Hashtag Partnermarketing. Ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Jahr. Wir haben jetzt schon Gäste und ähm, wir, wir freuen uns wirklich mega auf die auf die nächsten Folgen, die da kommen. An der Stelle ein ganz großes Dankeschön an dich, Tobias. Ähm, du hast viele Folgen moderiert, hast es super gemacht, hast auch mit deinem eigenen Wissen dort äh, äh, ja, glänzen können und andere äh, anderen guten Fragen gestellt. Ähm, danke, danke großes Dankeschön auch an unsere Marketing-Damen, die Vanessa und die Sabine, die das, die uns da regelmäßig unterstützt haben beim beim Podcast, genauso wie ein großes Dankeschön an Darius im Schnitt und an Leo, der uns äh, jederzeit bei der Technik geholfen hat. Ganz großes Danke an euch und ja, schauen wir mal, was das neue Jahr mit Hashtag Partner-Marketing bringt. Absolut
0: ganz tolles Team ähm, und jeder hat echt viel beigetragen. Also äh, das wäre nicht so gut geworden, wenn wir uns nicht äh, gehabt hätten. Und auch zu den Gästen muss ich mal sagen, ich bin echt mega glücklich, dass wir so tolle Gespräche hatten und auch so tief in Themen einsteigen konnten. Also das ist echt gut geworden. Also Ich glaube äh, oder hoffe, ähm, dass es für für die Zuhörer echt echten Mehrwert gibt. Dann, ich freue mich auf die weiteren Folgen. Äh, ihr hört von uns. Äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, ciao.
0: Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter oder äh, hinterlasst uns einen Kommentar oder ein Like in eurer Lieblingspodcast-App.